0: hr2-Kultur zum Nachhören hr2-Kultur der Tag
1: mit Oliver Glab. Guten Abend
2: Ich kann Ihnen sagen, dass mir zur Stunde heute, 2. Juli, kein Hinweis vorgelegt wurde,
1: dass es Verletzungen von Souveränitätsrechten gibt Abhören von Freunden, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht wir sind nicht mehr im Kalten Krieg
3: das würde eine völlig neue Qualität
2: darstellen. Was wir aber nicht akzeptieren können, ist ein zielloses, ein wahlloses, teilweise auch hemmungsloses Ausspionieren von Bürgerinnen und Bürgern.
4: Natürlich wäre es für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland kein Moment hinnehmbar, wenn auch nur indirekt gezielte Tötungen ermöglicht würden durch eine Befragung deutscher Sicherheitsbehörden. Eine einfache Google-Suche hätte
5: gereicht. Die Bundesregierung wäre schnell im Internet fündig geworden, dass ihr langjähriger Geschäftspartner CSC nicht erst seit gestern mit der CIA und dem US-Geheimdienst NSA Geschäfte macht.
1: Wer kontrolliert, was die US-Dienste hier machen?
5: Eigentlich
4: niemand, so die Antwort. Was haben wir eigentlich vereinbart? Wie wurde das eigentlich kontrolliert? Wurde es überhaupt kontrolliert? Wurde sich an die Verträge gehalten? Das wäre doch das Mindeste.
1: Ausgespäht von der amerikanischen Botschaft, ausgespäht von der britischen Botschaft. Eine diplomatische Vertretung nach der anderen erweist sich als heimlicher Checkpoint und gecheckt werden wir. Sollten die alliierten Geheimdienste unserer Hauptstadt Berlin erneut in Sektoren aufgeteilt haben? Haben sie überhaupt je damit aufgehört, obwohl wir doch seit mehr als 20 Jahren souverän und damit längst volljährig sind? Jetzt sollten wir uns wohl souverän dagegen wehren, dass uns der große amerikanische Vater in Washington bei allem, was wir tun, über die Schulter schaut. Dass amerikanische Spione uns nicht unbeobachtet telefonieren lassen, ja nicht mal unsere große Schwester, die Bundeskanzlerin. Dass amerikanische Geheimagenten unser Kinderzimmer zu ihrem Arbeitszimmer machen und von diplomatischen Vertretungen und militärischen Basen auf deutschem Boden aus ihren geheimen Krieg gegen den Terror führen. Und uns nichts davon sagen, nach dem Motto, nicht in Gegenwart der Kinder. Dagegen sollten wir uns vielleicht wirklich wehren, Kraft unserer Souveränität als Bundesrepublik Deutschland. Oder sollten wir lieber souverän darüber hinwegsehen? Oder sollten wir klammheimlich, aber nicht weniger souverän, Gleiches mit Gleichem vergelten, wenn wir es denn können? Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur erkennen, dass in Zeiten der Globalisierung Souveränität gar keinen Platz mehr hat. Souverän abgehört, warum Deutschland immer noch besetzt ist, so heißt heute Abend der Tag in hr2-Kultur. Wer souverän ist, der ist wörtlich übersetzt obenauf. Er ist überlegen und damit unangreifbar. Eine Position und eine Haltung, die auch jedem von uns in fast allen Lebenslagen sehr gut zu Gesichte steht. Das hat schon Jürgen von Manger alias Adolf Tichtmeier aus dem Kohlenpott in seinem Tanzkursus gelernt.
6: Ja, ach, also der Tanzlehrer meint, die Hauptsache wäre überhaupt, dass man immer über den Dingen steht und diese Souveränität, nicht? Was die Engländer, die könnten das so schön, nicht? Die müsste man da schon mal haben. Und meinetwegen, wenn jetzt, wenn ich jetzt so ein Rotweinglas umkippe, nicht? Und vielleicht die Dame daneben alles äh, am Kleid bekleckere, ne? dann machten die Deutschen meistens den Fehler, dass er dann, ach, das ist aber ein Ding, ne, Fräulein, das tut mir ja so leid, nicht, und sagt er, das wäre falsch, nicht, man müsste dann diese Überlegenheit von den Engländern, nicht, und dass man andeutet, dass ein sowas jeden Tag passiert, nicht, und dass man sich gar nichts von annimmt, nicht, und vielleicht hat man in eine ganz andere Ecke guckt und, so tut, als wäre das Glas eben nicht umgekippt. nicht? Und dadurch hätte man dann wunderbar diese Souveränität und dass man da richtig ein Engländer wäre.
1: Tja, bei diesem Tanzlehrer haben wohl auch Barack Obama und seine Minister- und Geheimdienstchefs ihre Tanzstunden genommen und sich jeden dieser Schritte gut gemerkt. Auf keinen Fall sagen, tut mir leid, stattdessen zu verstehen geben, dass Geheimdienste doch sowas jeden Tag machen und dabei schon längst in die nächste Ecke gucken, wo es vielleicht noch mehr zu spionieren gibt. Aber des einen Überlegenheit ist des anderen Unterlegenheit, denn ein souveräner Staat zeichnet sich doch dadurch aus, dass er völlig unabhängig von anderen Mächten über die höchste Entscheidungs- und Herrschaftsgewalt in seinem Territorium verfügt. So steht es auf der Internetseite des Europaparlaments. Wenn also amerikanische Geheimdienste von deutschem Boden aus operieren, dann sollte die Bundesregierung erstens darüber informiert und zweitens damit einverstanden sein. Und wenn beides nicht der Fall sein sollte, dann wäre mit Fug und Recht an der Souveränität unseres Staates zu zweifeln. Nun gibt es allerdings durchaus amerikanische Enklaven auf deutschem Boden. Jede diplomatische Vertretung der USA ist eine solche, so auch das amerikanische Generalkonsulat in Frankfurt. Und bevor wir gleich mehr darüber erfahren, welche zutiefst undiplomatischen Operationen womöglich hinter dieser diplomatischen Fassade geplant worden sind in den letzten Jahren, nimmt uns die Kollegin Julia Hummelsieb erstmal mit zu dieser Fassade und auch, soweit es ihr möglich war, darüber hinaus.
7: Es ist ein riesiges Gelände, vor dem ich da stand. Fast den gesamten Straßenblock füllt das US-Generalkonsulat aus. Es ist eine der größten diplomatischen Vertretungen der USA weltweit und mit seinen 900 Mitarbeitern das größte amerikanische Konsulat. Rund um das Gelände ragt ein etwa drei Meter hoher massiver Metallzaun in die Höhe, teilweise mit Stacheldraht und Panzersperren an den Einfahrten. Eine Festung, in die ich nun hinein wollte, um mir ein mehrjähriges Journalistenvisum in meinen Pass kleben zu lassen. Per Internet und E-Mail hatte ich einen Termin bekommen, zu dem ich rechtzeitig erscheinen sollte. Rechtzeitig war ich, denn ich hatte schon einmal bei amerikanischen Behörden erlebt, dass sie einen einfach wieder wegschicken, wenn man um den Bruchteil einer Sekunde zu spät kommt, so geschehen bei der Führerscheinstelle in Washington, D.C. So stand ich also überpünktlich vor der Tür am Straßenrand, vor dem Eingang des Konsulats. Und sah auf einen mit Pavillons überdachten Platz, darunter links und rechts jeweils eine Reihe zum Anstellen, ähnlich wie beim Einchecken am Flughafen. Ich arbeitete mich in der linken Schlange bis zur Spitze vor. Durch ein kleines Fenster zeigte ich der Beamtin meine Papiere, das Schreiben meines Arbeitgebers, die Kopie meines Presseausweises, die Passbilder für das Visum und die Akten und meinen Reisepass. Sie gab mir eine Nummer, mit der ich mich in die rechte Schlange stellen durfte. Mir war kalt. Es war November und nicht sonderlich warm. Und schon bevor ich überhaupt in einem der hellbischen Häuser mit den vergitterten Fenstern war, fühlte ich mich, wie ich mich immer fühle in amerikanischen Behörden, als Bittsteller, der irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort nach Ungehörigen fragt. Dennoch wartete ich tapfer weiter und wurde bald von einem uniformierten, bulligen Sicherheitsbeamten in die Eingangsschleuse geführt. Er und seine Kollegen durchleuchteten meine Tasche und mich und stellten sicher, dass ich keinen der verbrutenen Gegenstände bei mir hatte. Keinerlei elektronisches Gerät, also auch kein Mobiltelefon, keinen USB-Stick, kein Aufnahmegerät und keinen Fotoapparat. Ohne den und die restlichen Gerätschaften kann ich leben, ohne Telefon, da fühlte ich mich doch irgendwie nackt und unbeholfen. Endlich drinnen empfing mich ein riesiger mit Neonlicht ausgeleuchteter Saal, in der Mitte in Wartereihen zahlreiche hartgepolsterte Plastikstühle, an den Rändern eine Vielzahl von Schaltern. Darüber Bildschirme, auf denen die Nummern aufleuchteten, irgendwann auch meine, die ich zusammen mit meinen weiteren Unterlagen fest umklammerte. Am Schalter zeigte ich dem Mitarbeiter des US-Außenministeriums alles vor. Er nahm die dargebotenen Zettel und Bilder entgegen und stellte mir noch eine Reihe von Fragen über den Zweck meines Aufenthalts, wohin ich reisen und worüber ich berichten wollte. Dann behielt er das Schreiben meines Arbeitgebers, die Kopie meines Presseausweises, die Passbilder für das Visum und die Akten und meinen Reisepass und ich behielt nichts außer der Nummer, mit der ich aufgerufen worden war. Nach eingehender Überprüfung meiner Person würden sie mir meinen Pass per Post zuschicken, sagte der Schalterbeamte, falls ich die Prüfung bestehe, auch mit meinem Visum darin. Und so musste ich meinen Pass dem US-Generalkonsulat in Frankfurt überlassen, damals noch in dem guten Glauben, dass die Amerikaner damit schon nichts Ungebührliches anstellen werden.
1: Immerhin, der Pass ist dann tatsächlich mitsamt Visum ein paar Wochen später im Briefkasten meiner Kollegin gelandet. Wir hingegen bleiben jetzt noch einen Moment im amerikanischen Generalkonsulat in Frankfurt, nicht in seinen heiligen Hallen, sondern in seinen verborgenen Hinterzimmern oder auch Kellerräumen. Denn einige Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert, welchem Zweck dieses Gebäude jenseits seiner diplomatischen Funktionen noch gedient hat in den letzten Jahren. Und genau danach habe ich den Kollegen Christoph Heinzle vom NDR gefragt.
8: Na, offenbar geht es um viele Zwecke, die äh, weit wichtiger sind und vor allem zahlenmäßig und vom Umfang her wichtiger sind als der Zweck, dort diplomatischen Tätigkeiten nachzugehen. Vor allem ist das US-Generalkonsulat ein sehr wichtiger Stützpunkt der CIA, äh, einer der größten außerhalb äh, der Vereinigten Staaten und ein Stützpunkt, der viele Aufgaben hat. Dort wurde nach den Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung eine ganze Reihe wichtiger Aktionen geplant. Es sitzt dort ein Logistikzentrum direkt nebendran. Der CIA, in dem Material besorgt wurde für Missionen zum Beispiel in Afghanistan, im Irak, in anderen Krisengebieten, vor allem natürlich in den Monaten und Jahren nach 9-11, nach den Anschlägen in New York. Es sind dort hunderte von Mitarbeitern tätig für die CIA, aber auch für andere Geheimdiensteinheiten, für die NSA, für Militärgeheimdienste, für das Heimatschutzministerium, die Operationen in Deutschland, aber auch darüber hinaus koordinieren und damit das tun, was an solchen Standorten gerade in Hessen, gerade in Frankfurt über die Jahrzehnte immer wieder getan wurde, nämlich Drehscheibe zu sein für Operationen, die dann in Richtung Nahosten, in Richtung Asien gehen.
1: Da leistet das US-Generalkonsulat in Frankfurt offenbar eine ganz... Menge mehr, als man bislang jedenfalls geahnt hat. Aber dieses Konsulat ist ja nicht der einzige heimliche Standort amerikanischer Geheimdienste in Hessen. Welche gehören denn noch zur buchstäblich Geheimdienstarchitektur der Amerikaner in Deutschland?
8: Es gibt in der Tat eine ganze Reihe. In der Nähe von Darmstadt gibt es ein großes Zentrum, das sich mit Abhören beschäftigt. Auch das im ähm, weiteren Dunstkreis des Militärgeheimdienstes. Dort sind viele Mitarbeiter damit beschäftigt, Kommunikation auszuwerten. Das soll demnächst umgelagert werden nach Wiesbaden, in die Lucius Clay-Kaserne, wo jetzt schon viele Mitarbeiter, nicht nur des CIA, nicht nur des Militärgeheimdienstes, nicht nur der NSA stationiert sind, sondern wo auch Beamte des Heimatschutzministeriums ihren Platz haben. Die wiederum sind tätig, vor allem am Frankfurter Flughafen. Ein Drehkreuz natürlich auch für Passagiere, die mit Ziel USA dort einchecken und dort leisten die Beamten des Heimatschutzministeriums eine sogenannte Reiseberatung, das heißt sie geben den Airlines äh, Hinweise darauf, welche Passagiere in den USA möglicherweise nicht willkommen sind, welche dort auf schwarzen Listen stehen, nicht Einreiselisten und die Airlines, ähm, die richten sich in der Regel danach und äh, lassen diese Passagiere dann nicht an Bord mit Ziel USA.
1: Also eher eine Reiseabratung könnte man sagen. Genau. Warum machen die amerikanischen Geheimdienste das, was sie da jetzt gerade geschildert haben, ausgerechnet hier bei uns in Deutschland, in Hessen?
8: Da gibt es sicherlich vielerlei Gründe. Einer ist natürlich die zentrale Lage innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb Europas. Der Flughafen spielt mit Sicherheit eine Rolle, der ja gerade für Logistikaktionen sehr geeignet ist. Aber sicherlich auch die Historie. Seit Jahrzehnten schon ist Hessen ja eines der zentralen, wenn nicht das zentrale Bundesland für US-Militärs, die in Deutschland stationiert waren. Im Kalten Krieg spielten die Basen in Hessen ja schon eine große Rolle. Das ist auch heute noch so. Man nutzt da schlicht vorhandene Infrastruktur. Struktur, Gebäude, Gelände. Man nutzt auch zunehmend, auch das ja nicht weit entfernt, den Militärflughafen in Rammstein, über den ja dann auch viele Operationen im Rahmen des Golfkriegs und der nachfolgenden Konflikte geführt wurden. Also alles in allem eine alte, eine bewährte, eine vorhandene Struktur, die man nun einfach mit neuen Inhalten, mit neuen Personen und ihren Arbeitsplatzbeschreibungen füllt.
1: Welche Vorkehrungen treffen denn die amerikanischen Geheimdienste, um ihre Tätigkeit in Deutschland geheim zu halten? Das ist ja der Zweck der Übung eigentlich.
8: Also sie schrauben erstmal außen kein Schild dran, wo CIA oder NSA dran steht und sie sind auch recht nervös, das haben ähm, unsere Kollegen, vor allem die mit der Fernsehkamera unterwegs sind, immer wieder gemerkt, wenn sich Leute für diese Gelände interessieren, da ist dann auch recht schnell die deutsche Polizei zur Stelle und hinterfragt, was da passiert, haben natürlich nur mäßig Möglichkeiten eine Betrachtung von außen zu verhindern, aber rein kommt man nicht, weder wenn man sich anmeldet, noch wenn man es anders versuchen würde, die sind hochgesichert, diese Gelände. Und Nachfragen sind zwar erlaubt, führen aber zu nichts, denn man bekommt keine Auskünfte über die Arbeit dieser Einrichtungen. Und auch wenn man sich dann an amerikanische Stellen in den USA wendet, dort zum Beispiel an den Militärgeheimdienst, an andere, dann bekommt man nur gesagt, kein Kommentar zu Geheimdienstangelegenheiten. Und auch die deutschen Behörden werden dann sehr schmallippig und verweisen auf Geheimhaltung.
1: Gibt es denn tatsächlich Anhaltspunkte, was und wie viel die deutschen Behörden von all dem wissen? Was Sie uns geschildert haben.
8: Es gibt viele Anhaltspunkte und die deuten alle in eine Richtung, dass sie wohl von den allermeisten Dingen wissen. Vielleicht nicht über jede Operation, vielleicht nicht darüber, dass die CIA über Frankfurt Geheimgefängnisse mit aufgebaut, organisiert hat, welche Operationen in Afghanistan vor sich gingen. Aber in welcher Zahl die Amerikaner da sind, was sie grundsätzlich tun, was ihre Aufgaben sind, das ist deutschen Stellen sicherlich bekannt. Vieles davon haben die Deutschen sicherlich auch abgenickt, genehmigt. Die Präsenz bestimmter Stellen, die Tätigkeit in anderen Feldern arbeitet man auch ganz offen zusammen, zum Beispiel bei dieser Reiseberatung auf Flughäfen oder bei der Befragung von Asylbewerbern, die nach Deutschland kommen. Dort geben deutsche Stellen, deutsche Geheimdienstler Informationen an die Amerikaner auch weiter, ganz offensiv im Rahmen einer Vereinbarung, die man hat mit Briten und Amerikanern. Also davon, dass man wie bei Merkels Handy überrascht sei und von nichts gewusst habe und sich nun empört, kann in diesem Zusammenhang nicht die Rede sein.
1: Soweit die Recherchen meines Kollegen Christoph Heinzle vom NDR. Souverän abgehört, warum Deutschland immer noch besetzt ist der Tag in einer zwei Kultur. Besetzt ist natürlich das strikte Gegenteil von Souverän und Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg einen langen Weg zwischen genau diesen beiden Polen zurücklegen müssen. Und bei mindestens einer Gelegenheit hat unser erster Bundeskanzler Konrad Adenauer sogar buchstäblich einen beherzten Schritt getan, damit Deutschland auf diesem Weg nicht völlig ins Hintertreffen geriet. Als er im September 1949 von den alliierten Hohen Kommissaren das Besatzungsstatut entgegennahm, da standen die Herren Kommissare auf einem Teppich, während Adenauer und seine Minister vor diesem Teppich stehen bleiben sollten, damit das Machtgefälle so richtig deutlich werden konnte. Was Adenauer aber nicht daran hinderte, auf den Rand dieses Teppichs zu treten. Keiner der Hohen Kommissare wagte es, den Alten in seine Schranken zu weisen. Adenauer blieb auf dem Teppich und konnte somit die Bundesrepublik Deutschland in diesem Moment zumindest äußerlich auf Augenhöhe repräsentieren. Ein Ausdruck von Souveränität, an der es der Bundesrepublik damals und noch einige Jahrzehnte lang mangelte. Nikolaus Buschlüter erinnert uns daran.
2: Zunächst teilten die Siegermächte Großbritannien, Frankreich, die Sowjetunion und die USA die Verwaltung Deutschlands bis 1955 unter sich auf. Dann wurden die Bundesrepublik und die DDR gegründet. Für die Bundesrepublik sah der sogenannte Deutschlandvertrag eine eingeschränkte Souveränität vor. Die Westmächte behielten sich sogenannte Vorbehaltsrechte vor. Dazu gehörten Vorschriften in Bezug auf den Status Berlins und auf die Stationierung von Streitkräften in Deutschland. Für die DDR galten Vereinbarungen mit der Sowjetunion. Der deutsche Sonderstatus wurde erst mit dem 2-plus-4-Vertrag beendet, der am 15. März 1991 in Kraft trat. Artikel 7 stellte fest, dass die vier Mächte ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes abgaben. Das Vereinigte Deutschland bekam damit die volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten bescheinigt. Allerdings nur auf dem Papier, wie die Bundesregierung im Zuge der NSA-Affäre selbst zugeben musste. Kanzlerin Angela Merkel.
9: Wir haben jetzt festgestellt, dass es dennoch alte Abkommen gab von 1968, als in Deutschland das sogenannte G10-Gesetz gemacht wurde, was die Arbeit der Geheimdienste regelt. Dass es da noch Abmachungen mit den drei Westalliierten gab, die darauf hingedeutet haben, dass in bestimmten Fällen die sag ich mal, Souveränität unseres Geheimdienstes nicht voll gewährleistet gewesen wäre.
2: Das war im vergangenen August. Ähnlich wie Innenminister Friedrich und Kanzleramtsminister Pofalla versuchte auch Merkel, einen Schlussstrich zumindest unter diesen Punkt zu ziehen.
9: Wir haben jetzt die äh, ganzen Diskussionen ähm, um die Zusammenarbeit der Dienste genutzt, um diese alten sogenannten 68er-Vereinbarungen mit Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika zu beenden. Ganz formell durch verbalen Notenaustausch, wie das heißt, zu beenden. Und damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Problem gelöst.
2: Problem gelöst? Von wegen. Wenig später wurde bekannt, dass die US-Geheimdienste auch Merkels Handy abgehört hatten.
1: Der Versuch, alles souverän vom Tisch zu wischen, kann eben sehr schnell von der Realität überholt werden. Zumal es auch schon lange vor der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika viele Methoden gegeben hat, die Souveränität von Staaten zu unterwandern. Erich Kästner
0: erzählt uns das am Beispiel von Till Eulenspiegel. Der Graf von Anhalt war nicht der einzige deutsche Fürst, der Eulenspiegel mit dem Galgen bedrohte. Genau dasselbe tat wenig später der Herzog von Lüneburg. Till hatte nämlich auch im Herzogtum Lüneburg irgendwelche Dummheiten ausgefressen und der Herzog hatte ihm daraufhin gesagt, mach, dass du über die Grenze kommst. Wenn du dich wieder vor mir blicken lässt, wirst du gehängt. Eulenspiegel war damals wie der Blitz aus Lüneburg verschwunden. Später aber musste er auf seinen Fahrten doch wieder durch das Gebiet des Herzogs, falls er keinen zu großen Umweg machen wollte. Er kaufte sich deshalb ein Pferd und einen Karren. Und in der Nähe von Zelle hielt er an einem Acker still, den ein Bauer pflügte und kaufte dem Bauern für einen Schilling so viel Ackererde ab, dass der Karren bis oben hin voll davon wurde. Dann setzte sich Till in den Karren, so daß nur der Kopf und die Arme aus der Erde hervorschauten, und so kutschierte Eulenspiegel durch das ihm verbotene Herzogtum. Er sah fast aus wie ein fahrender Blumentopf. Als er an der Burg Zelle vorbeifuhr, begegnete er dem Herzog, der mit seinem Gefolge zur Jagd tritt. Der Herzog hielt an und sagte, ich habe dir mein Land verboten, steig aus, jetzt wirst du gehängt. »Ich bin ja gar nicht in eurem Land«, erwiderte Eulenspiegel, »ich sitze in meinem eigenen Land. Ich habe es rechtmäßig von einem Bauern gekauft. Erst gehörte es ihm, nun gehört es mir. Euer Land ist es nicht.« Der Herzog sagte, Scher dich mit deinem Land aus meinem Land, du Galgenstrick, und wenn du noch einmal hierher kommst, hänge ich dich samt Pferd und Wagen.«
1: Naja, ganz so Rüde wird wohl keine Bundesregierung mit den amerikanischen Geheimdiensten umspringen wollen und mit den Politikern, die hinter ihnen stehen. Aber die Frage, auf welchem Boden sich eigentlich die amerikanischen Militärbasen befinden, die es innerhalb der deutschen Grenzen gibt und ob auf dem Territorium dieser Basen nun deutsches oder amerikanisches Recht gilt, diese Frage lohnt schon eine genauere Betrachtung. Aber erst lassen wir uns mal von Max Knieriemen erzählen, bei welchen militärischen Operationen diese Basen in Deutschland eine Rolle spielen, eine Rolle im amerikanischen Drohnenkrieg.
4: Zahlreiche Monitore, Tastatur und Joystick. Die Ecke eines Kontrollraums auf der Holomon Air Force Base in Alamogordo im US-Bundesstaat New Mexico erinnert an das Spielzimmer eines technikbegeisterten Jugendlichen im 21. Jahrhundert. Aber
10: es ist nicht wie ein
4: Videospiel, weil es mit einem echten Flugzeug verbunden ist, das wirklich durch die Luft fliegt. Diesen beiden Crewmitgliedern ist das bewusst, weil sie alles aus der Ego-Perspektive sehen, fangen sie an sich zu fühlen, als säßen sie an Bord eines echten Flugzeugs. So erklärt ein Offizier des US-Militärs, einem Journalisten vom niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie seine Kollegen Kampfdrohnen steuern. Vorwiegend im Nahen Osten und in Afrika, wo sie gezielt Menschen töten. Die Drohnenpiloten sitzen dabei im Cockpit der Kampfdrohne. In der Sicherheit der Militärbasis in den USA. Sie tragen Uniformen, sind bei der Arbeit in ihrer Dienststelle und doch erinnert ihr Einsatz am Joystick an das Spielen eines Videospiels. Die Soldaten gehen abends nach Hause zu ihren Familien. Die Ergebnisse ihrer Arbeit, die Leichen, sind echt. Und nicht selten völkerrechtlich höchst bedenklich. Erst vor einem Monat veröffentlichte Amnesty International einen Bericht über amerikanische Drohnenangriffe in Pakistan. Darin erhob die Menschenrechtsorganisation schwere Vorwürfe ans US-Militär.
2: Nach Durchsicht der Vorfälle der vergangenen zwei Jahre ist Amnesty International ernsthaft besorgt, dass diese und andere Einsätze zu rechtswidrigen Tötungen führten, die man als gezielte Exekutionen ohne Gerichtsurteil oder sogar als Kriegsverbrechen bezeichnen könnte.
4: Die US-Regierung beteuert immer wieder, sie habe klare Regeln für gezielte Tötungen durch Drohnen. Wie diese im Detail aussehen, ist nicht bekannt. Darüber hat die US-Regierung bislang noch nicht umfassend aufgeklärt. Auch die deutsche Regierung hält sich in dieser Frage bisher bedeckt. Dabei ist sie durchaus mitverantwortlich. Denn die Drohnenangriffe der USA wären nicht möglich ohne die Weiterleitung von Steuerungssignalen über deutschen Boden. Denn auch wenn Satellitentechnik die Steuerung von Drohnen über den halben Globus möglich macht, ist aufgrund der Erdkrümmung immer noch eine Zwischenstation notwendig. Im Pfälzischen Rammstein wurde vor zwei Jahren eine neue Kommandostelle der US-Luftwaffe eröffnet. Wie das ARD-Magazin Panorama herausfand, gehören dazu riesige Satellitenanlagen. Als sich die Amerikaner vor sechs Jahren eine neue Kommandostruktur für ihre Präsenz in Afrika gaben, haben sich zwölf Frage kommende afrikanische Staaten geweigert, die Zentrale von Afrikom aufzunehmen. Inzwischen liegt sie in Deutschland. Damit gehen möglicherweise völkerrechtswidrige Kriegshandlungen von deutschem Boden aus.
1: Die Tötung eines Terrorverdächtigen
2: mithilfe einer bewaffneten Drohne außerhalb eines bewaffneten Konfliktes
1: kann, wenn die Bundesregierung davon weiß und nicht dagegen protestiert, Beteiligung an einem völkerrechtlichen Delikt sein.
4: So Thilo Maraun, Professor für Völkerrecht, im Interview mit dem ARD Fernsehen. Die Frage ist aber,
1: wie gesagt, ob das, was in amerikanischen Militärbasen innerhalb der deutschen Grenzen passiert, auch tatsächlich auf deutschem Boden geschieht, rechtlich betrachtet. Professor Ulrich Haltern vom Institut für Öffentliches Recht an der Universität Freiburg. Guten Abend. Guten Abend. Herr Vesalter, wenn ich in Deutschland eine amerikanische Militärbasis betrete, bin ich dann, wenn ich sie betreten habe, in Deutschland oder in den USA?
5: Sie sind in Deutschland. Militärbasen sind deutsches Staatsgebiet und keineswegs extraterritoriale Räume. Sie sind freilich rechtlich eingehegt. Das, was deutsche Behörden dort können, ist stark beschränkt.
1: Das heißt aber, deutsche Behörden könnten durchaus sich kritisch anschauen und auch ahnden, was Amerikaner da in diesen Basen tun, hier in Deutschland?
5: Die theoretische Möglichkeit existiert, die rechtliche Grundlage dafür findet sich im NATO-Truppenstatut. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der zwischen den Bündnispartnern der NATO geschlossen worden ist und der das regelt, was der Aufnahmestaat, also hier die Bundesrepublik, auf dem Gebiet des Bündnispartners, also hier der stationierten Truppen, darf und was er nicht darf. Und die Regelungen hier sind relativ detailliert und ausführlich und schränken das ein, was die Behörden dürfen.
1: Wenn man das jetzt mal vergleicht, äh, haben Militärbasen, US-Militärbasen in Deutschland einen anderen Status als eine diplomatische Vertretung der USA oder auch ein amerikanisches Flugzeug, das auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens steht. Soweit mir bekannt ist, ist es in beiden Fällen ja bei der diplomatischen Vertretung und beim Flugzeug eindeutig US-Territorium, wenn man drauf geht, oder?
5: Ja, auch, auch ähm, die diplomatischen Vertretungen sind nicht wirklich extraterritorial, die, die die rechtlichen Einhegungen hingegen sind noch stärker ähm, als äh, die, diejenigen der Militärbaden. Ähm, was Botschaften und auch Konsulate angeht, können deutsche Behörden noch äh, viel weniger als im Hinblick auf Militärbasen.
1: Versuchen wir mal die Arbeit der Militärbasen und was deutsche Behörden da machen können, einem Beispiel klarzumachen. Wir haben ja eben gehört, diese Basen spielen durchaus eine Rolle im amerikanischen Drohnenkrieg. Wenn aber nun der 2-plus-4-Vertrag, in dem Deutschland seine volle Souveränität bekommen hat, besagt, dass von deutschem Boden aus nur Frieden ausgehen solle, wäre das eine Handhabe für deutsche Behörden da einzuschreiten, wenn US-Militärbasen in Deutschland für den Drohnenkrieg gebraucht werden?
5: Nicht der Zwei plus 4 Vertrag wurde 1990 beschlossen und im Wortlaut verpflichten sich da die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik dazu, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Die Verpflichtung als völkerrechtliche Verpflichtung richtet sich also ausschließlich an Deutschland, nicht an die Vereinigten Staaten.
1: Obwohl die USA auch unterschrieben haben diesen Vertrag.
5: Ja, aber die Verpflichtung wird ausdrücklich von der Bundesrepublik Deutschland eingegangen, sodass die USA dazu nicht verpflichtet sind. Ähm, Deutschland freilich ist dazu verpflichtet und die Verpflichtung wird aber konkretisiert durch die Kompetenzen, die die deutschen Behörden im NATO-Truppenstatut und im Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut eingegangen sind.
1: Und welche Kompetenzen sind das?
5: Zunächst mal sind die Entsendestaaten, also hier die Vereinigten Staaten, verpflichtet, das Recht des Aufnahmestaates zu beachten. Das steht im Artikel zwei des NATO-Truppenstatutes. Allerdings ist das dann wieder eingehegt. Zum Beispiel die Frage, ob eine Unterlassung oder eine Handlung in Ausübung des Dienstes eine Straftat darstellt, ist im Hinblick auf das Strafrecht des Entsendestaates, also US-Strafrecht, zu
1: beurteilen. Also das heißt, die, äh, die Truppenangehörigen der USA können nur von deutschen Behörden äh, für etwas geahndet werden, was sie in ihrer Freizeit tun?
5: Ähm, ja, dann nur dann jedenfalls ist deutsches Strafrecht anwendbar. Ähm, davon zu trennen ist die Frage, wer kann das verfolgen? Mhm. Und auch da sind die deutschen Behörden gebunden durch das NATO-Truppenstatut. Die Polizeigewalt beispielsweise in militärischen Liegenschaften obliegt grundsätzlich der militärischen Einheit und nicht den deutschen Behörden.
1: Um nochmal auf diesen 2-plus-4-Vertrag zurückzukommen und äh, diesen Passus, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen soll, also auch wenn die USA das nicht versprochen haben, aber sie tun es ja zumindest von einem Ort aus, der von deutschen Boden umgeben ist, um es mal für etwas komplizierter äh, auszudrücken, kann Deutschland denn dann die Hände in den Schoß legen? Also salopp gesagt, wenn mein Gast sich daneben benimmt, bin ich dann nicht auch als Gastgeber gefordert?
5: <lacht> sie wissen ja, dass Juristen zu ähm, einem Problem mindestens fünf Antworten haben. <lacht> Und die Frage ist natürlich, ist das, ähm, was die Vereinigten Staaten von deutschem Boden aus tun, tatsächlich völkerrechtswidrig? Mhm. Und hier unterscheiden sich die Rechtsauffassungen. Die Vereinigten Staaten gehen von einem bewaffneten Konflikt aus. Ähm, das äh, war schon bush doktrin und das ist weiterhin ähm, offizielle Politik der Vereinigten Staaten, während ähm, in Europa von ähm, der Nichtexistenz eines bewaffneten Konflikts im, im juristischen Sinne ausgegangen wird. Gerichtlich, kann man das nicht klären lassen. Denn im NATO-Truppenstatut ist auch festgelegt, dass Streitigkeiten über die Ausdehnung und Anwendung des Ankommens ähm, ohne Inanspruchnahme von Gerichten geklärt werden müssen. Das heißt, das ist eine Frage der politischen Auseinandersetzung. Man muss die unterschiedlichen Rechtsauffassungen gegeneinander stellen und darüber diskutieren. Es ist eigentlich eine politische Auseinandersetzung, die jetzt zu führen ist und nicht eine im, im, in erster Linie juristische.
1: Professor Aber es ist Es ist ja
5: vielsagend, ist ja vielsagend dass, Sie, dass Sie mich als Verfassungsrechtler, also als Juristen ansprechen. Und das scheint mir auch eine deutsche Eigenheit zu sein, dass wir unser Heil im Juristischen suchen, wenn es eigentlich um tiefe politische Fragen geht. Rechtsstaatlichkeit ist, glaube ich, eher in Deutschland koexistent, gleichbedeutend mit Souveränität. In den Vereinigten Staaten ist das anders. Dort existieren nach wie vor rechtsfreie Räume, die auch genutzt werden.
1: Gleichwohl ist es ja verständlich, dass Politiker zum Beispiel, wenn sie sich überlegen, was wollen wir, sich schon auch dafür interessieren, was dürfen
5: wir. Das ist auch notwendig, denn das ist ein starkes Argument in der Auseinandersetzung um das, was richtig und falsch ist. Es darf allerdings auch die politische Auseinandersetzung um das, was richtig und falsch ist, nicht überlagern. Das Heil allein im Juristischen zu suchen, wird das Problem nicht vom Tisch des Politischen bekommen.
1: Professor Ulrich Haltern vom Institut für Öffentliches Recht an der Universität Freiburg. Vielen Dank. Wir merken, es ist so eine Sache mit der Souveränität auf dem eigenen Territorium, die ist leicht zu unterwandern, wenn man es intelligent genug anstellt. Das haben wir vorhin schon von Till Eulenspiegel gelernt. Aber auch der
0: Märchenschatz der Brüder Grimm ist in dieser Hinsicht eine Trickkiste. Es war einmal ein kluges und verschmitztes Bäuerlein, von dessen Streichen viel zu erzählen wäre. Die schönste Geschichte ist aber doch, wie er den Teufel einmal dran gekriegt und zum Narren gehabt hat. Das Bäuerlein hatte eines Tages seinen Acker bestellt und rüstete sich zur Heimfahrt, als es schon dämmerte. Da erblickte es mitten auf seinem Acker einen Haufen feuriger Kohlen, und als es voll Verwunderung hinzuging, saß oben auf der Glut ein kleiner schwarzer Teufel. »Du sitzt wohl auf einem Schatz?« fragte das Bäuerlein. »Jawohl«, antwortete der Teufel, »auf einem Schatz, der mehr Gold und Silber enthält, als du dein Lebtag gesehen hast.« »Aber der Schatz liegt auf meinem Feld.« und gehört mir, sagte das Bäuerlein. Er ist dein, antwortete der Teufel, wenn du mir zwei Jahre lang die Hälfte von dem gibst, was dein Acker hervorbringt. Geld habe ich genug, aber ich trage Verlangen nach den Früchten der Erde. Das Bäuerlein ging auf den Handel
1: ein. Tja, der Schatz liegt auf dem Feld des Bauern, aber der Teufel sitzt drauf und macht auch Souveränitätsrechte geltend. Immerhin, er will sie sich abkaufen lassen, diese Rechte. Wer am Ende drauf zahlt, werden wir noch erfahren. Souverän abgehört, warum Deutschland immer noch besetzt ist. Der Tag in H12 Kultur. Auf unserem Feld, in unserem Land, sitzen amerikanische Geheimdienste und sie sitzen dort nicht nur, um uns auszuspähen oder von unserem Land aus weltweite Operationen zu planen. Nein, sie wollen ebenfalls in gewisser Hinsicht unsere Früchte ernten, nämlich die Früchte der Arbeit deutscher Geheimdienste. Wenn zum Beispiel deutsche Geheimdienstler Asylbewerber befragen über die Lage in Krisengebieten, dann lauern, so berichtet Benedikt Strunz, dann lauern an der nächsten Ecke bereits die amerikanischen Kollegen auf die Informationen der Asylbewerber.
3: Yusuf Abdino ist vor einigen Jahren aus Somalia geflohen. Abdino hatte Glück im Unglück. In seiner Heimat wurde der ehemalige Politiker von der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab mit dem Tode bedroht. In Deutschland bekommt er rasch Asyl. In mehreren Befragungen interessieren sich deutsche Beamte dabei insbesondere für Abdinos Kenntnisse über die Al-Shabaab-Terroristen in Somalia.
2: Sie fragten mich nach einigen Al-Shabaab-Führern. Ich sagte ihnen, was ich wusste, gab ihnen die Telefonnummern der Frau eines der Anführer und sagte ihnen, wo sie sich damals ungefähr aufhielt. Sie schrieben sich das auf und ich fragte nicht nochmal nach.
3: Was Abdino zu diesem Zeitpunkt nicht klar ist, die mehrfachen Befragungen haben nichts mit seinem Asylverfahren zu tun. Ihm sitzen Mitarbeiter der Hauptstelle für Befragungswesen gegenüber, einer kaum bekannten deutschen Geheimstelle, die direkt dem Bundeskanzleramt unterstellt ist. Die Aufgabe der knapp 40 Mitarbeiter ist es, nachrichtendienstliches Wissen von Migranten abzuschöpfen. Und wer redet, darf mit einer Gegenleistung rechnen, sagt ein Übersetzer, der im Rahmen des Asylverfahrens arbeitet und anonym bleiben möchte.
4: Den Leuten wird klargemacht, dass sie schnellere Anerkennung kriegen, wenn sie da mitmachen,
3: ließ der Mann NDR und Süddeutsche Zeitung wissen. Teilweise werden Asylbewerber zur Informationsgewinnung offen und transparent eingeladen. Geheimdienstmitarbeiter würden regelmäßig aber auch verdeckt an regulären Asylbefragungen teilnehmen, getarnt als Praktikanten. Nach Angaben ehemaliger britischer und amerikanischer Geheimdienstler gibt die Hauptstelle für Befragungswesen die so gewonnenen Daten an die USA und an Großbritannien weiter. Und manchmal nehmen amerikanische und britische Agenten sogar selbst an Befragungen in Deutschland teil. Die Informationen der Asylbewerber seien nicht zuletzt für den amerikanischen Drohnenkrieg wichtig, erklärt ein ehemaliger US-Geheimdienstler NDR und Süddeutscher Zeitung schriftlich.
2: Es sind natürlich nicht nur
10: die Informationen aus den Befragungen, die zur Bombardierung von bestimmten Zielen führen. Aber unsere Entscheidungen über mögliche Ziele werden dadurch beeinflusst.
3: Aus Sicht der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl ist das ein handfester Skandal, so Mitbegründer Viktor Pfaff. Die beschriebene Praxis würde nicht nur gegen das deutsche und europäische Asylrecht verstoßen, sondern auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Der Schutzsuchende soll sich eröffnen und soll wirklich alles sagen, was er weiß und so Kenntnisse darlegen. Und wenn das missbraucht wird, dann ist es natürlich ein Missbrauch des Asylverfahrens und ein Missbrauch des Vertrauens, welches man von dem Antragsteller erwartet. Eine Regierungssprecherin erklärt, die Mitarbeiter der Hauptstelle für Befragungswesen würden sich stets gegenüber Asylbewerbern ausweisen. Zur Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten und zur Verwendung der Informationen wollte sie nicht Stellung nehmen. Aus Gründen der Geheimhaltung, wie es hieß. Politiker von SPD, Grünen und Linken reagieren auf die Vorwürfe indes entsetzt und fordern von der Regierung Aufklärung. Sollten die Berichte zutreffen, würden sich deutsche Behörden möglicherweise auch strafrechtlich mitschuldig machen an gezielten Tötungen, erklärte etwa der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele.
1: Also, amerikanische Geheimdienste bedienen sich anscheinend sehr umfangreich aus den Informationen, die bei der Befragung von Asylbewerbern durch deutsche Sicherheitsbehörden herausspringen. Sie bereiten offenbar von diplomatischen Vertretungen in Deutschland aus Geheimdienstoperationen in anderen Teilen der Welt vor und sie benutzen Militärbasen in Deutschland für den Drohnenkrieg. Kann sich die Bundesrepublik Deutschland angesichts dessen noch als souverän bezeichnen? Das habe ich Herbert Frantl gefragt, den Ressortleiter Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung.
11: Ja, die Frage kann man mit Fug und Recht stellen und das Fragezeichen ist nach den neuesten Erkenntnissen ziemlich groß. Nun ist es ja nicht so, wie dann gesagt wird, dass Souveränität etwas sei, was äh, irgendwas mit Nationalismus zu tun hätte und äh, ein verblichener Begriff des Staatsrechts. Die Souveränität ist der Kern eines Staates und äh, zur Souveränität gehört, dass äh, der Bürger letztendlich bestimmt, so wie es im Grundgesetz steht, dass die Gewalt, die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, wenn die Staatsgewalt von den Amerikanern ausgeht, wenn die Amerikaner Hoheitsrechte auf deutschem Boden ausüben, hat das mit den Vorgaben des Grundgesetzes nichts mehr zu tun. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es, gerade dann, wenn wir an Drohnenangriffe denken, die von deutschen Boden ausgesteuert werden, es das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es das heißt nicht, dass die Würde des transatlantischen Bündnisses unantastbar ist. Und wenn ich die Stellungnahmen von Politikern so höre, dann äh, ist die Verneigung vor der deutsch-amerikanischen Freundschaft, vor dem transatlantischen Bündnis, vor der NATO, so groß, wie es mit der Verfassung nicht in Einklang zu bringen ist.
1: Wenn es sich aber tatsächlich so verhalten sollte, in diesem Fall, den wir gerade gehört haben, dass die deutschen Behörden auch Informationen weitergeben an die amerikanischen Behörden, dann kann man ja da nicht von Verletzung der Souveränität sprechen, denn dann tun ja die Geheimdienste in Deutschland es ganz souverän, diese Weitergabe der Informationen.
11: Richtig. Wenn es so ist, dass amerikanische Dienste oder ausländische Dienste teilnehmen an Befragungen, dass sie Befragungen eigenständig durchführen, dann ist es äh, völlig unmöglich. wenn deutsche Dienststellen Informationen weitergeben, dann dürfen sie es jedenfalls dann nicht, wenn klar ist, dass sie in einer ganz bestimmten Weise verwendet werden, die sich mit den Vorgaben des Grundgesetzes mit der deutschen Rechtsordnung nicht vertragen. Wenn es so ist, dass die Daten, die auf diese Weise gewonnen werden, zur Exekution von Menschen verwendet werden, weil diese Daten äh, in äh, die Drohnenlogistik eingegeben werden, dann ist es völlig unzulässig, dann ist es verfassungswidrig.
1: Man spricht ja einiges dafür, dass äh, manche äh, dieser Spionagetätigkeit der Amerikaner, der Geheimdienstoperationen der Amerikaner ohne Wissen der, der deutschen Behörden, jedenfalls was das Ausmaß angeht, passieren. Nun ist Spionage ja, hat ja, nun hat Spionage ja die konstitutive Eigenschaft, grenzüberschreitend zu arbeiten. Das Bundesverfassungsgericht, wenn ich es richtig weiß, hat Spionage auch mal als ambivalent bezeichnet, gesagt, dass sie dem aufklärenden Staat nützt und nur dem Ausgespähten schadet und deshalb völkerrechtlich nicht verboten sei. Also ist äh, Spionage etwas, was man hinnehmen muss, was äh, ja sozusagen wo die Souveränität eines Staates automatisch an ihre Grenzen stoßen wird?
11: Ich denke, Spionage ist so etwas in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat wie ein rundes Viereck. Eigentlich äh, passt so etwas nicht. Nun äh, weiß jeder, dass die Gegebenheiten auf der Welt nicht ideal sind, dass man äh, sich schützen muss. Daraus folgt aber, wenn man die Existenz von Geheimdiensten in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, für die die Transparenz eigentlich konstituierend ist, gleichwohl für berechtigt hält, dass Geheimdienste demokratisch und rechtsstaatlich kontrolliert werden müssen, daran mangelt es hinten und vorne. Fast sämtliche Untersuchungsausschüsse, die es gab in der Geschichte der Republik oder die überwiegende Anzahl, haben sich mit Geheimdienstskandalen beschäftigt. Das signalisiert, dass hier etwas im Argen liegt. Und im internationalen Bereich liegt es besonders im Argen. Und ich denke, alle Anstrengung von äh, demokratischen Kräften müsste da reingehen, Geheimdienste ordentlich zu kontrollieren. Und ich denke, da müsste man auch im äh, supranationalen und im internationalen Bereich sich massiv Darum können wir nicht einfach mit angeblichen Verwaltungseinbarungen zwischen dem BND und den amerikanischen Geheimdiensten irgendwie regeln, dass man künftig ein paar Dinge beachtet, sondern das muss schon auf höchster Ebene geschehen.
1: Gucken wir uns mal zwei mögliche Ebenen an, auf der man nun reagieren könnte von Seiten der Bundesregierung. Zunächst mal die rechtliche. Sie, Herr Pantl, sind Staatsanwalt mal gewesen. Wären Sie zuversichtlich genug, amerikanische Dienste wegen Souveränitätsverletzung zu verklagen?
11: Nun ja, die Bundesanwaltschaft ist ja wahnsinnig zurückhaltend. Die Bundesanwaltschaft schaut bei allen Dingen, die zu ihr getragen werden, letztendlich zu. Sie leitet kein Verfahren ein. Sie hält die politischen Verwicklungen, die daraus entstehen könnten, für viel zu gewichtig, um solche Dinge zu wagen. Ich denke, die, ja, die Achtung für eine Rechtsordnung hängt auch davon ab, dass man gegebenenfalls sie gegen politische Schwierigkeiten und Widerstände durchsetzt. Was da herrscht, partiell ist so etwas wie eine Feigheit vor dem Freund und ich glaube, damit erwirbt sich eine Demokratie und erwirbt sich ein Staat keine Achtung.
1: Könnte es nicht vielleicht auch das sein, was man immer so die normative Kraft des Faktischen nennt? Also ob ein Staat seine eigene Souveränität nach innen aufrechterhalten kann, hängt das nicht auch gerade davon ab, wie mächtig, wie souverän er nach außen auftreten kann? Gibt es in diesem Sinne also Staaten wie die USA, die souveräner sind in diesem Sinne, und Staaten wie Deutschland, die eben weniger souverän sind? Nicht rechtlich, sondern faktisch?
11: Faktisch ist es sicherlich so. Die Amerika, die USA sind mächtiger. Sie sind derzeit die einzige echte Weltmacht und daneben ist die Bundesrepublik eine Mittelmacht. Aber ich glaube, dass auch eine Mittelmacht auf Recht und Gesetz achten muss und dass eine größere Macht nicht nach Belieben schalten und walten kann. So etwas schadet der gesamten Rechtsstaatlichkeit und ich denke, es ist keine irgendwie national schwarz-rot-gold gefärbte Empfindsamkeit. Es geht hier tatsächlich um die Frage, wie hart ist der Kern von Hoheitsgewalt? Wie hart ist der Kern des Rechtsstaats? Wie hart ist der Kern der deutschen Demokratie? Und äh, ja, bei dem, was äh, hier passiert und was hier Woche für Woche aufgedeckt wird, erinnere ich manchmal an den Satz des äh, berühmt-berüchtigten Staatsrechtlers Karl Schmidt, der gesagt hat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und äh, die Dinge, die... Die USA praktizieren, Exekution ohne rechtsstaatliches Verfahren mit Drohnen wird exekutiert, das ist bekannt. Und wenn so etwas von deutschem Boden ausgeht, ist es mit keinem einzigen Buchstaben des Grundgesetzes erlaubt, dann ist dies letztendlich der Ausnahmezustand, der hier praktiziert wird und das kann nicht sein und das darf nicht sein.
1: Heribert Mantel, Ressortleiter Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Souverän abgehört, warum Deutschland immer noch besetzt ist. Der Tag in HN2 Kultur. Und jetzt wenden wir uns erst noch mal dem Souveränitätsstreit zwischen dem Bauern und dem Teufel zu, beschrieben von den Brüdern Grimm. Zur Erinnerung, auf dem Feld des Bauern liegt ein Schatz. Auf diesem Schatz hockt der Teufel und will ihn nur dann freigeben, wenn der Bauer die Früchte seines Feldes mit ihm teilt. Also einen
0: Teil seiner Souveränität an den Teufel abtritt. Das Bäuerlein, so haben wir gehört, ging auf den Handel ein. Damit aber kein Streit bei der Teilung entsteht, sagte es, »So soll dir gehören, was über der Erde ist, und mir, was unter der Erde ist.« Dem Teufel gefiel das wohl. Aber das listige Bäuerlein hatte Rüben gesät. Als nun die Zeit der Ernte kam, erschien der Teufel und wollte seine Frucht holen, fand aber nichts, als die gelben, welken Blätter, und das Bäuerlein ganz vergnügt grub seine Rüben aus. »Einmal hast du den Vorteil gehabt«, sagte der Teufel, »aber das nächste Mal soll das nicht gelten. Dein ist, was über der Erde wächst, und mein, was darunter ist.« »Mir auch recht«, sagte das Bäuerlein. Als aber die Zeit zur Aussaat kam, säte das Bäuerlein nicht wieder Rüben, sondern Weizen. Die Frucht war reif, das Bäuerlein ging auf den Acker und schnitt die vollen Halme bis zur Erde ab. Als nun der Teufel kam, fand er nichts als die Stoppeln und fuhr wütend in eine Felsenschlucht hinab. So muss man die Füchse prellen, sagte das Bäuerlein, ging hin und holte sich den Schatz. Mit den
1: US-Geheimdiensten freilich wird es die Bundesregierung nicht so einfach haben, denn die dürften sowohl über als auch unter der Erde operieren. Eine große Mehrheit in der deutschen Bevölkerung und auch in der deutschen Politik findet die US-amerikanische Spionage unterirdisch. Als sich aber der Bundestag Anfang dieser Woche in einer Sondersitzung mit der NSA-Affäre befasste, da schienen doch viele Politiker, insbesondere von Union und SPD, eher das quasi Überirdische im Blick zu haben, nämlich das, was immer als das transatlantische Verhältnis bezeichnet wird. Sabine Müller hat die Debatte für uns beobachtet, im Bundestag und davor.
10: Draußen vor dem Bundestag sind die Proteste gegen die Abhörpraktiken der USA mau. Nur eine Handvoll Demonstranten hat sich eingefunden. Drinnen ist die Stimmung aufgeheizt.
3: Wann haben Sie sich denn jetzt mal bei der Bevölkerung entschuldigt und gesagt, wir sind getäuscht worden, wir haben uns geirrt? Sie machen überhaupt nichts, sondern
0: sind devot in einem Maße, wie das einem deutschen Bundesinnenminister nicht würdig ist.
10: Die beiden kleinen Parteien, Linke und Grüne, arbeiten sich in der kurzen Redezeit, die sie haben, eifrig an der Regierung ab. Die verweigere sich in der NSA-Affäre weitgehend der Aufklärung. Und es sei doch ziemlich bezeichnend, dass Kanzlerin Merkel, deren abgehörtes Handy die aktuelle Diskussion ins Rollen brachte, hier nicht mal selbst spreche. Nur in ihrer vorherigen Regierungserklärung zu einem ganz anderen Thema hatte sie ein paar kurze, belanglose Sätze zur NSA-Affäre verloren.
9: Die Vorwürfe sind gravierend. Sie müssen aufgeklärt werden und wichtiger noch, für die Zukunft muss neues Vertrauen aufgebaut werden.
10: Merkel lässt ihren Innenminister Friedrich reden, der durchweg von angeblichen Vorwürfen spricht, die Aufklärungsarbeit der Bundesregierung lobt und die Einsichtsfähigkeit der USA.
11: Wir haben hochrangige Gespräche geführt, die immerhin dazu geführt haben, dass die amerikanische Regierung sehr frühzeitig auch
2: problembewusst
10: geworden ist. Von Selbstkritik keine Spur, da lachen die kleinen Parteien immer wieder hämisch und auch ein bisschen entsetzt. Und die SPD, die noch im Sommer am lautesten schimpfte in der NSA-Affäre, jetzt aber bald Koalitionspartner der Union sein will, sie versucht wieder einen Balanceakt mit mehr oder weniger versteckter Kritik.
1: Ich finde, es war
10: grenzenlos naiv, das alles zu glauben. Die Namen der Naivlinge in der Bundesregierung nennt der SPDler Oppermann mit Rücksicht auf die neuen Unionsfreunde lieber nicht. Es werden die bekannten Argumente ausgetauscht. NSA-Untersuchungsausschuss? Auf jeden Fall, sagen Grüne und Linke. Union und SPD sind skeptisch. Was kann das bringen, wenn die USA vermutlich Zeugen und Dokumente verweigern? Soll der Informant Edward Snowden in Deutschland Asyl bekommen? Ja, fordern Grüne und Linke. Hier Fraktionschef Gregor Gysi. Sie müssen der
3: US-Regierung sagen, Schluss, aus. Wir hören Snowden und wir schützen ihn. Und dann erst sind wir wirklich souverän. Und dann verhandelt mit uns bitte auf gleicher Augenhöhe. Und dann kriegen wir auch eine Freundschaft mit den USA hin. Was Sie machen, ist Duckmäusertum.
10: Das hat nichts mit Souveränität zu tun, antworten Union und SPD. Eine Lösung könne es nur mit nicht gegen die Amerikaner geben. Inhaltlich hat diese Debatte nichts Neues gebracht, aber sie hat einen guten Vorgeschmack gegeben, wie es sein wird mit einer großen Koalition, wo Union und SPD ganz viel Redezeit haben und wo eine Mini-Opposition auf sehr scharfe Töne setzt, um überhaupt gehört zu werden.
1: Professor Josef foscher Historiker an der Universität Freiburg und Geheimdienstexperte, guten Abend.
10: Guten Abend, Herr
1: Land. Wie souverän agieren denn die Bundesregierung und die politische Klasse insgesamt in Ihren Augen?
12: Naja, wir haben ja schon eine beschränkte Souveränität, da ist ja schon sehr viel dran. Und zwar rührt sie aus einer 60-jährigen Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg her, wo bis heute noch Beschränkungen unserer Souveränität in Gesetzen, in, in völkerrechtlichen Verträgen und wechselseitigen Vereinbarungen aufzufinden sind.
1: Also das heißt, die Bundesregierung kann aus rechtlichen Gründen gar nicht souveräner agieren, als sie das tut. Hat sie denn die Möglichkeit, dieser Rechtslage zu ändern einseitig?
12: Gut, die Rechtslage ist immer ein Ausdruck eines politischen Wollens. Und die Bundesregierung, die wir bislang gehabt haben, alle, gleich welcher Couleur, haben ja dieses deutsch-amerikanische ähm, Verhältnis immer sehr stark gepflegt und haben sich natürlich auch dem unterworfen, was hier amerikanischem Willen entspricht. Vielleicht kann ich das mal in einem Beispiel noch äh, deutlich machen. Wir haben also im Jahre 1990 ja diesen berühmten 2-plus-4-Vertrag abgeschlossen. Da ging es ja um die Einigung und die Vereinigung Deutschlands Und äh, in diesem Vertrag wird ja der Bundesrepublik die volle Souveränität zugesprochen. 14 Tage später aber trifft sich äh, die äh, Bundesregierung mit äh, den Vertretern der westlichen Mächte, um erneut wichtige Gesetze und Vereinbarungen aus der Besatzungszeit rechtlich verbindlich zu regeln. Dazu gehört bis heute also die sogenannte... Äh, der sogenannte ähm, äh, Aufenthaltsvertrag, der also regelt, dass hier Truppen äh, der amerikanischen Freunde und der britischen Freunde und des westlichen Bündnisses stationiert werden dürfen aufgrund Besatzungsrechts und nicht etwa aufgrund eines Vertrages auf Augenhöhe, wie es doch eben ja im Parlament auch geheißen hat.
1: Wenn Deutschland sich jetzt entschließen würde, diese diese Rechtslage sozusagen zurückzudrehen auf die auf eine auf eine Zeit davor, wäre das denn auch politisch klug? Würde sie vielleicht einen zu hohen politischen Preis dafür zahlen gegenüber den Amerikanern?
12: Ja, ich glaube, das wird ja auch in der ganzen Debatte immer deutlich, das ist kaum möglich, weil das natürlich zu einer grundlegenden Irritation des deutsch-amerikanischen Verhältnisses führte. Denn die Amerikaner sind ja jetzt nicht hier, weil wir sie gebrauchen, sondern sie sind hier, weil Deutschland natürlich ein geostrategisch wichtiges Land ist für die amerikanische Welt- und Außenpolitik. Also das heißt, also wir sind gewissermaßen zur Hälfte in der Mitte der Welt. Die Amerikaner benutzen uns ja hier als Waffenlager, als Strategische Startbahn und Landebahn und vieles andere mehr. Und dazu kann man wunderbar die Rechte nutzen, die aus der Besatzungszeit bis heute gelten.
1: Was Sie schildern, dass das zeigt ja auch dieses internationale Geflecht, was wir mittlerweile haben. Ist Souveränität in Zeiten der Globalisierung ohnehin Fehler am Platz? Hat sie ausgedient, stößt sie zumindest immer wieder an unüberwindbare Grenzen?
12: Ja, da würde ich doch einen Unterschied machen. Die Globalisierung erfordert natürlich strukturelle Anpassungsprozesse aufgrund dieser wirtschaftlichen Dynamik, die wir ja natürlich weltweit jetzt haben. Aber diesen Anpassungsprozessen kann sich auch jeder Staat, wenn er es möchte, ja widersetzen. Das hat natürlich nur Konsequenzen, unter anderem auch politisch oder wie auch immer. Das heißt, wir fordern ja auch zu Recht dann von bestimmten Staaten die Einhaltung der Menschenrechte oder der Bürgerrechte und ähnliches mehr, sind da auch teilweise mit erfolgreich. Aber das letzte Wort hat natürlich das jeweilige Land. Wir übernehmen natürlich auch nicht Herrn Putins Rechtsverständnis oder ähnliche Dinge oder das chinesische Demokratieverständnis, Soweit geht dieser Anpassungsprozess nicht was wir hier in Deutschland haben, das sind aber Dinge, die gewissermaßen in 60 Jahren gewachsen werden und die man heute nicht preisgeben will, weil letztendlich beide Seiten natürlich auch davon profitieren.
1: Wenn Sie sagen, hier das Land hat die Möglichkeit, sich Anpassungsprozessen der Globalisierung zu widersetzen, das hängt aber doch sehr stark davon ab, wie stark dieses Land ist. Der britische Journalist David Frost hat mal gesagt, dem Storch gegenüber haben die Frösche eine beschränkte Souveränität. Ist es nicht einfach so, dass Deutschland, dass auch Europa gegenüber über den USA nicht souverän auftreten kann, weil Europa im Gegensatz zum Iran, zu China, kein Druckmittel in der Hand hat gegenüber den USA
12: da ist natürlich was dran und zwar, weil wir natürlich die USA mit ganz anderen äh, Wertmaßstäben messen als etwa die von Ihnen zitierten Länder. Das heißt also hier, und das ist das Entscheidende, es geht nicht so sehr um die Rechtsgrundlagen, sondern es geht um die Staatsräson der Bundesrepublik, die ja in 60 Jahren gewachsen ist und da steht das deutsch-amerikanische Verhältnis, die Pflege des deutsch-amerikanischen Verhältnisses und zwar in politischer, in wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht auf Platz 1 gewissermaßen der werteskala hier der Bundesrepublik. Und diese Werteskala gerät nun natürlich äh, ins Wanken durch die Veröffentlichungen, die wir jetzt dank Snowden ja immer äh, häppchenweise bekommen. Und da wird deutlich, dass die Bundesrepublik eben nicht nur ein Partner ist, sondern eben auch ein Angriffsziel der äh, amerikanischen Weltmacht. Und das sind die Irritationen, die im Moment durch alle Reihen der Bevölkerung gehen. Aber die Regierung versucht natürlich, alles Mögliche soweit zu sichern, um äh, gewissermaßen diese, diese Irritation nicht zu einer starken Gefährdung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses auswachsen zu lassen.
1: Und die Möglichkeit, sehr souverän einfach Gleiches mit Gleichem zu vergelten, wäre Deutschland dazu in der Lage und wäre es das sinnvoll, dass äh, die Bundesregierung zu diesem Schritt, äh, zu Mittel Mittelgriffe?
12: Ehrlich gesagt, nein, das sehe ich nicht. Sondern es kann also nur, wir müssten zum Beispiel herkommen und die Stationierung der amerikanischen Truppen hier in Deutschland in Frage stellen. Die Militärbasen, die wir haben in Deutschland, bei Ihnen etwa im hessischen Sendegebiet, äh, ja Wiesbaden, äh, zeigen ja im Grunde das ganze Dilemma, was wir im Moment diskutieren. Auf der einen Seite arbeitet die Bundesregierung an einem Anti-Spy-Abkommen und auf der anderen Seite das größte und schönste und wichtigste und sicherlich effizienteste äh, Spionage- und Überwachungszentrum, das die Amerikaner hier auf deutschem Boden gehabt haben, in Wiesbaden errichtet.
1: Professor Josef Foschepot, Historiker an der Universität Freiburg und Geheimdiensexperte. Vielen Dank. Sich souverän zur Wehr setzen, souverän darüber wegsehen oder souverän Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir werden sehen, wofür sich diese und die nächste Bundesregierung im transatlantischen Verhältnis entscheiden wird. Kraft ihrer vollen Souveränität und Kraft dessen, was sie dafür halten. Wir bleiben gespannt am Ende dieses Tages. Mein Name ist Oliver Glab. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.